0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit en Israël, met mijn podcast. Ja, eh, het zal u niet verbazen na alle opwinding sinds donderdagavond over de diplomatieke betrekkingen die Israël aangaat eh, met de Verenigde Arabische Emiraten, dat ik het daar natuurlijk over ga hebben, maar zoals gebruikelijk eerst even het weer. Nou ja, wat moet ik erover zeggen? 38 graden, strak blauwe lucht. S'nachts is het 26 graden. Het weer in Israël is hartstikke heet. Eigenlijk heel erg heet. Uh, gisteren hadden we zo'n een, uh, een, uh, vochtigheidsgraad van boven de 70 procent. Nou, ik ben gisteravond eigenlijk maar niet buiten gaan zitten. Want uh, nee, dat is, niet, dat is niet lekker. Dat is niet uit te houden. Maar goed, het is normaal voor de tijd van het jaar. En we klagen toch niet. Kom op, lekker in zomerse kleren, korte broek, sandalen, t-shirt. Wat moet je nog meer? Lekker makkelijk gekleed zijn. Ja, en dan, u heeft het natuurlijk allemaal meegekregen, want u, u kijkt allemaal naar JoodsNL, of leest allemaal JoodsNL, denk ik. Maar het was wel een opwinding. Ik, ik ga u een beetje uitleggen hoe wij dat hier in Israël ervaren hebben sinds donderdagavond. Toen opeens jou een ingelaste persconferentie gaf. Uh, rond half negen en daar aankondigde van... we hebben of we gaan diplomatieke betrekkingen aan, normalisatie... met de Verenigde Arabische Emiraten. Nou, dan denk je van, hé, hoor ik dat goed? Is dat echt zo? Het blijkt dus echt zo te zijn. Nou ja, het hele land natuurlijk op zijn kop... Uh, het was het belangrijkste nieuws en nog steeds het belangrijkste nieuws eigenlijk... Want dat betekent natuurlijk nogal wat. Het betekent eigenlijk het begin van, ja laat ik zo zeggen, uh, ik heb dat eigenlijk al jaren geroepen. Als er vrede is tussen Israël en de Arabische landen of een diplomatieke betrekkingen, laat ik het zo zeggen. Want we zijn niet in oorlog met de meeste landen. Uh, als er uh, diplomatieke, diplomatieke betrekkingen komen met de Arabische landen. Dan wordt het Midden-Oosten dit gebied het, uh, ja, het mooiste gebied van de hele wereld. En dan gaat hier alles gebeuren. Want vergeet niet, we hebben de Israëlische know-how. En de financiën uit de Arabische landen. Gooi dat op een hoop. Nou, ik hoef u niet uit te leggen wat er dan uh, allemaal, mogelijkheid, allemaal mogelijk is. En dat is gewoon zo. Uh, je ziet dat nu al. Het blijkt trouwens dat al jaren Israëlische bedrijven... gewoon via de Emiraten zaken doen met eh, allerlei andere Arabische landen. De Emiraten gelden dan als eh, een soort doorvoerhaven, zeg maar Rotterdam. Eh, maar nu hebben we dan de mogelijkheid om dat open en bloot te doen. Ja, dat beopent natuurlijk een heleboel nieuwe perspectieven. Neem alleen maar bijvoorbeeld... Het ontzilten van het zeewater en dat omzetten in drinkwater. Kan je zo die fabrieken uh, neer gaan zetten in uh, Arabische landen, in de Emiraten, om daarmee te beginnen. Of het uh, groen maken, vruchtbaar maken van de woestijn Met Israëlische irrigatiemethodes. Uh, uh, dat is precies wat die landen nodig hebben. En dan op high-tech gebied natuurlijk. Uh, dus dat, dat opent allemaal nieuwe perspectieven. En het blijft daar niet alleen bij. Want uh, Bahrein en Oman staan al in de rij. En ook Marokko staat te trappelen om diplomatieke betrekkingen met Israël aan te gaan. En er zijn gesprekken gaande, onofficiële gesprekken. Het wordt niet aan de grote klok gehangen, maar ze zijn er wel met Saudi-Arabië. Uh, dat land zal ook in het rijtje volgen en mogelijk een van de laatste zijn. Maar dan heb je natuurlijk de as... ...tegen Iran compleet... ...waar Israël dan deel van uitmaakt. Want daar heeft het uh, heel veel mee te maken. Uh, ja, dat het een teleurstelling is voor meneer Abbas... ...en zijn terroristenleiders... Uh, ...ja, dat uh, is dan jammer. Maar ja, uh, dan moet hij maar gewoon... Uh, ...het terrorisme gaan afsweren... ...en als normaal om de tafel gaan. Maar dat doet hij niet... En nu heeft hij een groot probleem, want alle, meer en meer Arabische landen... die dus met Israël diplomatieke banden aangaan, ja, dan staat hij gewoon in de kou in zijn hempie alleen. Trouwens, er gaat hier een, in Israël een heel sterk gerucht, al dagen rond... dat Mohammed Daglan, de grootste concurrent voor het presidentschap van uh, de Palestijnse gebieden, uh, die moest vluchten... Die, uh, anders zou hij de gevangenis van Abbas ingaan. En die is gevlucht naar de Emiraten. En die zou volgens de geruchten hier een hele rol in deze ontwikkeling hebben gespeeld. Deze man, Mohammed uh, Daglan, is voor Israël acceptabel als president. Maar Abbas wil dat natuurlijk niet. Want Abbas en Kornuiten, en daar valt ook uh, Hamas onder... Ja, die uh, willen gewoon de situatie zoals die nu is handhaven. Want wat is er mooier om huilie huilen te doen en je heel zielig voor, te, voor te, uh, te doen. En je krijgt gewoon honderden miljoenen van de EU en Iran en je hoeft er niets voor te doen. Alleen maar huilie huilen en kijk eens hoe zielig we zijn. Dus meneer Abbas moet maar eens gauw uh, ergens anders naartoe gaan zodat we ook daar een normale uh, ontwikkeling krijgen... en dat mensen in de Palestijnse gebieden ook een normaal leven kunnen leiden... en uh, niet onder druk staan van meneer Abbas en Cornuiten. Hetzelfde geldt trouwens voor Gaza, waar Hamas natuurlijk uh, nu in de problemen zit. Uh, die ziet met angst en beven wat er gebeurt... en is daarom intensief begonnen ook met het loslaten... ...van ballonnen richting Israël... ...met brandende projectielen... ...en explosieven eronder. Israël zit niet te wachten op een oorlog. Dat kunnen we er even niet bij hebben. Maar de aanvallen van de IDF daartegen... ...worden... Uh, ...ja, die worden heviger, die worden sterker. Ja, en dan krijg je natuurlijk Libanon. Wat moet Libanon daarmee? De president van Libanon heeft gisteren gezegd... Uh, ...dat hij... Ja, hij ziet best een vredesovereenkomst met Israël wel zitten. Want tenslotte zijn we buren, zei hij in een interview voor de Franse televisie. Maar ja, Hezbollah, de uh, zetbaas van de Ayatollahs uit Iran, die heeft daar een te grote rol nog uh, in de pap. En ja, zolang die er zit, zit zal er vrede met Libanon onmogelijk zijn. Jammer... Want het lijkt me toch zo mooi om de tolweg die in Israël loopt van het uiterste zuiden tot aan de grens met uh, Libanon. Eh, om die doorgetrokken te, te, te zien. En dan kan je gewoon, stap ik in mijn auto en dan ga je een dagje winkelen in Beirut. Wat is er nou nog mooier als het hele Midden-Oosten gewoon een gebied is waar men op een normale manier met elkaar leeft. En dat gaat heus wel gebeuren. Als er één schaap over de Dam is, u kent het uh, spreekwoord in Nederland, dan volgen er meer. En dat zal je zien en beleven. En echt, we staan te trappelen om uh, naar uh, Dubai te gaan. En zodra die luchtlijnen er zijn, nou, op dit moment is het nog even te warm. 52 graden zie ik uh, elke avond op de Israëlische televisie. Maar zo in onze winter zou het toch mooi zijn om daar een lang weekend door te brengen. En dat gaan honderdduizenden Israëli's doen. De prijzen zijn heel laag in vergelijking met Eilat of Jeruzalem of Tel Aviv. En uh, men wil daar gewoon naartoe. Het is drie uur vliegen, drieënhalf uur. En dan ben je er. En dan hoef je niet meer uh, zo ver te vliegen naar Europa of Amerika. Nee, dan ga je lekker naar Dubai of andere plekken. ...in de Emiraten. Er wordt op dit moment uh, druk onderhandeld over het uh, starten van uh, vliegverkeer. Er is, uh, gisteravond was er een uitzending met een van de ja, rijkste mensen in de Emiraten. En uh, die zei, ja maar ik ben daar al lang mee bezig om samen met Israël en andere uh, vrienden uh, in Israël... Luchtlijnen te openen, rechtstreekse de luchtlijnen, die mogelijk over saudi arabië kunnen vliegen, zodat, zodat er niet omgevlogen hoeft te worden. En de Emiraten, Emirates gaan natuurlijk op Israël vliegen. Aan de andere kant wordt er verwacht dat er zo'n 300.000 toeristen volgend jaar uit de Emiraten uh, Israël gaan bezoeken. Met name voor de moslimplaatsen. Waarvan meneer Abbas heeft gezegd, nee, die komen er niet in. Nee, die komen er niet in. Want ze komen via ben Airport... en niet via ons vliegveld, wat hij niet heeft. Um, maar goed, dat is allemaal grootspraak van deze man. Zijn rol is uh, uitgespeeld. En dat begrijpt hij drommels goed. Er zit geen uitweg meer voor hem in. Hij heeft de banden met Amerika verbroken. En uh, hij wordt alleen nog gesteund door de Tsaren van de Europese Unie... Uh, Buiten Iran natuurlijk. Maar daar heb ik het maar even niet over. De Europese Unie, ja, die staat ook een beetje te kijken nu... met wat er allemaal gebeurt in uh, het Midden-Oosten. Want dit hadden ze toch niet verwacht. En dit wordt een hele grote concurrentie voor de Europese Unie. Want op dit moment mag de Europese Unie dan nog wel... de grootste exportmarkt voor Israël zijn. Maar zodra de deuren open gaan van... ...de Emiraten van Bahrein, Oman, Saudi-Arabië, Marokko... ...die gisteren heeft aangekondigd... ...ook diplomatieke banden te willen met Israël. Ja, op dat moment is de Arabische wereld natuurlijk... ...de belangrijkste exportmarkt voor Israël aan het worden. Uh, en dan heeft de Europese Unie weer het nakijken... ...zoals dat zo vaker gebeurt met die zogenaamde deskundigen... ...die bij de Europese Unie zitten. Die... Uh, weten het allemaal zo goed... maar ze gokken elke keer op het verkeerde paard. Wat mij opvalt trouwens... niet dat ik eh, eh, daarmee zit... maar ik krijg van zoveel kanten te horen van... Joop, jij schrijft daar zoveel over. JoodsNL schrijft daar zoveel over. Wat er gaande is bij jullie. En hier in de media zien we eigenlijk weinig artikelen daarover. Er wordt eigenlijk ja, weinig over geschreven. Ik weet dat de NOS... Eh, wel aandacht besteed, heb ik begrepen, uh, op de radio, um, maar voor de rest, nee, er wordt, uh, er wordt weinig uh, bekendheid aan gegeven, terwijl het toch iets heel belangrijks en heel bijzonder is. Want ik ja. zal u zeggen, ik zit al drie avonden met verbazing naar het Israëlische tv-nieuws op Channel 13 te kijken, ik kan ook Channel 12 of 11 kiezen, maar ik doe dat Channel 13 en dan loopt er een verslaggever van Channel 13 in Dubai rond... met zijn microfoon met Hebreeuwse tekst erop. En die wordt ontvangen uh, alsof hij uh, de koning zelf is. Mensen, er zijn een aantal mensen uh, in de Emiraten die hem in het Ivri woord staan... die gewoon uh, Hebreeuws uh, geleerd hebben. Uh, hij wordt in hotels ontvangen, rondgeleid in winkelcentra... Uh, in een auto-showroom was hij gisteravond... waar alle peperdure Rolls-Royces en Maseratis en Ferraris stonden. Hij werd met open armen ontvangen. En zelfs de mensen, het publiek in de Emiraten... vindt het geweldig dat er Israëlische journalisten rondlopen. Want er lopen er al een tiental rond op dit moment. Ja, dat is natuurlijk... Daar zit je te kijken en dan denk je... Ja, het zijn live-uitzendingen en ik maak dan toch... En dat vind ik zo bijzonder. Je maakt geschiedenis mee. Je maakt iets mee waarover honderd jaar ook nog over wordt gesproken. Van wanneer gingen Israël en de Emiraten diplomatieke betrekkingen aan. En als dan over drie weken Netanyahu samen met de Sheikh van de Emiraten. Zin uh, Bayet heet hij geloof ik. Uh, met Trump op het Witte Huis staan. ...en daar die overeenkomst gaan tekenen... ...waardoor er officieel sprake is van diplomatieke betrekkingen met een Arabisch land. Ja, dan kan je zeggen, oké, okay, we hebben Egypte, we hebben Jordanië... ...maar daar zaten, waren oorlogen mee. En dit was geen land waar we oorlogen mee hadden. En dit is gewoon een vrijwillige vredesovereenkomst. En dat is toch fantastisch, mensen. Ik ben daar echt, ik ben daar bijzonder trots op dat ik hier woon en dat mag meemaken en merk hoe het land daarop reageert. Ondanks dat in Israël natuurlijk ja, de situatie ook niet goed is. Wat wel blijkt is dat uh, juist door het feit dat Netanyahu dit bewerkstelligd heeft... want ja, ere bij ere toekomt, uh, is de Likud... Van 29 zetels in de laatste peilingen peidingen week woensdag opeens gestegen naar 32, 33 zetels. Net aan jou heeft dus duidelijk PR voor zichzelf en de Likud-partij gedaan. Nou, op dit moment, uh, ja, kolakawot zeg ik dan. Ere bij ere toekomt. Maar de economie hier, die is echt naar de knoppen. Het geeft. Uh, het GPD is gedaald met 28,7% in een half jaar en dat is enorm veel de bestedingen zijn uh, 43, ruim 43% minder de binnenlandse bestedingen vergeleken met 2019 in deze tijd uh, mensen hebben geen geld meer en je krijgt dus nu een visieuze cirkel doordat mensen geen geld hebben wordt er dus minder gekocht waardoor Israëlische bedrijven weer minder kunnen produceren. Waardoor ook die weer mensen moeten gaan ontslaan. Het artikel komt er straks op, op JoodsNL... en dan kunt u dat allemaal nalezen. Maar dat is geen goede situatie. En dan zegt Netanyahu wel in een officiële persverklaring... nou, we doen het goed vergeleken met Europa en Amerika... want in het tweede kwartaal is het GPD maar 7,8% gedaald. Maar hij vergeet erbij te zeggen dat het over een half jaar betekent dat het met 28,7% is gedaald. Daarnaast neemt de staatsschuld enorm toe. Er is weer een noodpakket van ruim 8 miljard shekel, zo'n uh, 2 miljard euro, uh, bekendgemaakt. Nu voor mensen om die aan hun baan te helpen, herscholing 10.000 mensen, hotels te helpen, andere ondernemers te helpen. Maar het, het, het werkt niet, het werkt niet. En waarom werkt het niet? Ja, dat weet eigenlijk niemand. Het is gewoon de angst voor het coronavirus. Uh, de hoge stijging nog steeds, dagelijkse stijging van het virus. En dat houdt niet op. Uh, en men, uh, ja, men geeft geen, geen geld uit. Dus je zit in een visueuze cirkel. Daarnaast blijven de wekelijkse demonstraties tegen Netanjahu doorgaan. Afgelopen zaterdagavond waren er weer tienduizenden mensen, niet alleen in Balfour Street in Jeruzalem bij zijn residentie, maar ook op bruggen en viaducten en voor zijn huis in Caesarea en andere plaatsen in het land aan het demonstreren tegen Netanjahu. Omdat men zegt, luister, je hebt dit dan wel voor elkaar gebracht met de Emiraten, maar is het niet belangrijker om nou ook eens te zorgen dat die economie, ...weer gaat draaien, dat we weer werk hebben... ...dat we onze bedrijven weer kunnen laten werken. En dat verwijt men hem. En men zegt... ...wij willen geen premier die corrupt is... ...en die voor fraude en corruptie... ...en vertrouwensbreuk vanaf 19 januari... ...drie keer per week voor de rechter moet staan. Men wil dat gewoon niet. En die demonstraties... Eh, ...ja, we zaten daar allemaal naar uit te kijken van... Welk effect heeft die overeenkomst met de Emiraten nou op de demonstraties? Zijn die nou aanmerkelijk minder? Nee, dus niet. Ze waren ietsjes minder als verleden week. Maar ik moet u zeggen dat het zaterdagavond ook enorm heet was. Enorm drukkend weer was. En uh, ja, dan krijg je dat veel mensen thuis binnen bij de airco blijven. Ik zag dat ook trouwens zaterdagavond. Dat is voor mij een graadmeter. ...dat de mol bijna uitgestorven was bij mij op de hoek. Ja, en dan hebben we Hamas... ...die uh, zorgt dat Zuid-Israël letterlijk en figuurlijk in de fik staat. Vandaag ook weer enkele tientallen ballonnen met brandende materialen... ...en explosieven eraan geland in Zuid-Israël... ...waardoor constant branden ontstaan. Die dan met behulp van brandweerlieden, soldaten en honderden vrijwilligers... Uh, ...zo goed en zo kwaad als het gaat, meteen worden geblust. En wat willen die gasten nou? Wat willen die terroristen nou van Hamas? Nou, ik zal u zeggen wat ze willen. Zij willen dat Qatar, die dus binnenkort met Israël een vredesovereenkomst gaat tekenen... Uh, ...weer met 100 miljoen dollar over de brug komt om weer Gazanen. Uh, ...of de inwoners van Gaza, laat ik het dan zo zeggen... ...ieder een 100 dollar bij je te geven. En Israël heeft gezegd... ...nee, dat doen we voorlopig maar eens even niet. Jullie gaan maar eens een keer zorgen dat je je land gaat opbouwen... ...in plaats van je hand op te houden. Nou, dat bevalt de heren terroristenleiders niet. En men, men begint dus met de ja, uh, brandstichting. het over die terroristenleiders... ...die hebben, u kunt dat nu op joods.nl lezen... ...die hebben... Uh, het staatsburgerschap van Turkije gekregen. Turkije verleent staatsburgerschap aan leiders van Hamas. Uh, dat zijn dus geen voetsoldaten, maar dat zijn echte terroristen... die vanuit Turkije vrijelijk aanslagen in Israël en Europa op Joodse doelen kunnen beramen. Zonder dat meneer Erdogan hun een stroopbreed in de weg legt. Integendeel, hij helpt hun nog. Ze hebben vrij reizen en het zou dus een reden moeten zijn voor de Europese Unie... om die gesprekken met meneer Erdogan eh, te stoppen over vrij in- en uitreizen voor Turkse onderdanen. Wat dat betekent? Dat terroristen vrij Europa in- en uit kunnen. Als u dat wil, prima. En als we dan toch over terroristen praten... U heeft natuurlijk mijn podcast geluisterd met Olga Deutsch afgelopen donderdag van NGO Monitor. Waarin zij onthulde hoe de Nederlandse regering miljoenen, miljoenen weggeeft aan de Palestijnen. En dat dus terugkomt bij terroristische organisaties. Waarvan de Nederlandse regering wetenschap heeft. Men weet dat gewoon. En ik kan men wel zeggen, zoals Olga Duits ook zei, van ach, NGO-monitor, dat speelt geen rol en die hebben geen bewijzen. Nou, de bewijzen geven ze elke keer. En deze podcast is duizenden keren beluisterd. En ik mag toch hopen dat de Nederlandse regering of Nederlandse parlementsleden hier wat mee gaan doen. Want als Nederlandse parlementsleden dit, die podcast beluisterd hebben, en dat hebben ze, want ik heb er veel onder de volgers van de podcast en op joods.nl, dan zou je toch mogen verwachten dat een aantal van hen, of minstens één of twee in ieder geval, vragen gaan stellen aan mevrouw Kaag en de heer Blok van Buitenlandse Zaken. Als ze dat niet doen, dan vind ik dat een teken van zwakte en een teken van ongeïnteresseerdheid van wat er met uw belastinggeld ...in Nederland gebeurt. Want het is uw belastinggeld... ...wat terreur... ...tegen Joden, tegen Israël... ...tegen Joden in Europa... ...financiert. Dat wordt er met uw geld gedaan... ...met toestemming van meneer Rutte... ...en zijn ministers. Want anders kan ik het niet zeggen... ...anders kan ik het niet uitleggen. Als u dat nog niet geluisterd heeft... ...ga naar de site van joods.nl... ...ga naar podcast... ...en u vindt hem gelijk... Hij staat daarop, mijn interview met Olga Deuts van NGO Monitor. En u mag daar best uh, uw uh, volksvertegenwoordiger op aanspreken, vind ik. Want ik vind het een grote schande dat de Nederlandse regering net doet of zijn neusbloed, terwijl ze al sinds 2013 op de hoogte zijn dat de miljoenen aan hulpgeld in handen komen van terroristische organisaties in de Palestijnse gebieden. En dat is een hele kwalijke zaak. U weet wat u te doen staat als er volgend jaar verkiezingen zijn, als u het hier met mij eens bent. Zo niet? Ja, dan kan ik niets anders zeggen van ik wens u sterkte. Want er komen nog veel meer terreuraanslagen die dan met uw belastinggeld gefinancierd zijn. Ja, dat was het eigenlijk weer zo'n beetje wat ik met u door wou nemen. Het is... Heel veel nieuws. We blijven ook op uh, JoodsNL publiceren hierover. Er staat net een artikel op. De volledige tekst hebben we erop gezet van de verklaring van Netanjahu over de normalisatie. Hoe dat in zijn werk is gegaan. Wat er wordt verwacht. Wat er wordt gedaan. En het is heel interessant om dat even te, door te nemen. Want u leest het in Nederland in de media toch niet. Dus bij JoodsNL kunt u dat allemaal op de voet blijven volgen. Dat was het eventjes voor vandaag. Want uh, ja, ik loop alweer tegen een half uurtje aan. En ik wil toch zorgen dat uh, men geen klachten van, uh, heeft van Joop. Uh, nou heb ik je niet kunnen beluisteren uh, tot aan het eind. Want ik was alweer op mijn werk of ik was alweer net thuis. Nee, ik hou uh, de klantenskoning. koning. Dus rest mij u nog een hele fijne voortzetting van deze maandag. De 17 augustus alweer toe te wensen. Houd Joods NL in de gaten. Eh, daar staat al het nieuws op. Er komt nog veel meer nieuws over de normalisatie met de Arabische landen. Eh, er komt nieuws op over het vliegen eh, naar de Arabische landen. En eh, ja, zo blijft u op de hoogte van wat u anders in Nederland gemist zou hebben. Wat mij betreft rest mij u nog een hele fijne voortzetting van deze maandag toe te wensen. En... Eh, ja, zoals altijd ben ik er donderdag weer. Eh, misschien zijn er nog wat verrassingen in de komende dagen. Nou, dan hebben we in ieder geval iets om over te praten. Zo niet, dan gaan we eens kijken wie we kunnen uitnodigen om daar weer een gezellig gesprek mee te hebben. Dus zou ik zeggen, tot ziens. Tot donderdag.